0: Su jumis laida Suon Show, aš jas Artur Son. Šiandien laidoje mes kalbėsime apie vaikus, jų fizinę būklę, pasiruošimą vystymasi ir svečiose yra Tomas Balčius, kuris yra Vilniaus Santaros klinikų vaikų ligonės kinezioterapeutas. Sveikas, Tomai. Sveikas, Artur. Kaip tu gyvas?
1: Neblogai, pakankamai neblogai. Kaip vaikai, gyvi? Na, šiai dienai gyvi.
0: Tikėkime, mes išliks ir toliau. Klausyk, šiai dienai iš tikrųjų tai paskaičius, pasižiūrėjus, pasidomės atrodo, kad yra praščiausia situacija, kokia iš viso buvo per visus laikus, su vaikų fiziniu pasirengimu. Ir ar sakydamas tai aš nesu šiek tiek per kategoriškas?
1: Drasus pariškimas, aišku, bet iš dalies galima sutikti. Kadangi jeigu pradėtume nuo mūsų to mokyklinio amžiaus vaikų, tai situacija nėra tokia gera, kokia galėtų būti. Vis tiek šio laikinės amžiaus, mes kaip ir žengime visose srityse į priekį, tai turėtume ir su fiziniu aktyvumu dalykį, tas pats fizinių togulėjimų, įsivystymų. Bet situacija tokia, kad dabar tas modernus sakykime, pasaulis jis vis labiau ateina į jaunesnių amžiaus vaikų tarpą. Ir sakykime taip, kad vis daugiau vaikų mokyklinių amžiaus, netgi iki mokyklinio amžiaus vaikų, dar mm -hmm. kurie e, nusiraminimui naudoja, kaip ir planšetės, telefonos, žaidimus, taip, 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 taip. tokia pasyvę, pasyvę veiklą. ir išvengia to fizinio įsitraukimo į jų kasdieną. Mm -hmm. Tai mokykliniame amžiaus tai dar labiau suintensyvėja, kadangi nu, kaip ir mes pradėjome eiti į mokyklą, vaikas atsisėda į suola automatiškai vystosi įdingą laikysinamų pas mus. Mhm. Vaikai negali išbūti skaijim taip nuo puslandžių iki 45 minučių statinėje padėtyje. Jisai formuoja tokį įdingą judesio stereotipą. Rauminis pavarksta, laikysina pakumsta, mhm. kaklo rauminis pavarksta, taip pat jisai bando vis kažkaip rūmenų nuovargį keisdamas padėtį. Ir neretai tos pačios žalingiausios padėtis yra dažniausiai naudojamas, kaip atsiplaidavimo priemonė. Tai, sakykime taip, nu, no, po to
0: tas dar ir po mokyklos prie kompiuterio? Taip,
1: prie kompiuterio ir iš tiesų, ta fizinė veikla mokykloi nėra pilnai užtikrinama. Ir, kas vyks anksčiau, tai mes kaip ir nuo mūsų amžiaus vaikai, po mokyklos grįžtuvo eidavo į lauką. Taip, futbolas krepšinės. ir ja. visos kitos veiklas ir žaidimai. Tai dabar jie grįžta, pasinėrė virtualų pasaulį, ten gali pasirinkti kokį nori portretą savo sudėjimą Taip. ir visą kitą. Tai dažnai tas netgi statistiškai yra, Paskaičiuota, kad per savaitę bent jau po keturias valandas, šau, po, per dieną per, po keturias valandas praleidžia būtent pasiveikloj, užsindami kažkokie tai ar telefonai, ar plančetės. Tai tas iš tiesų sudaro nemažo laiko tarp per, per, per metus.
0: Aš iš tikrųjų dar kaip tu kai pasakė, iki mokyklų ne, tai uh, ta labai lengva pastebėti, kai esi pavyzdžiui Turkijos kokiam viešbutį ir uh, visi sėda valgyti. Ir aš prisimenu, kai aš buvau mažas, tai kai valgai, tai nežiūri nei televizoriaus, nieko, pavalgiai greitai viską ir tada blekė žaist, kažką tai veikt. Dabar tėvai nusiraminimui pastato planšetės ir vaikai tada po valandą dvi prie pietų ar stalo stalai, tas planšetė tai žiūri ir tas vyksta visur, ta prasme dabar, kaip tu į tai žiūri, ta prasme, ar tai skaitai normalu, ar visgi reikėtų tėvam kažkaip tik taip tą vaiką priversti, pajudėti, nukreipti tą dėmesį tinkamą linkmę, aš net neįsivaizduoju.
1: Na, sakykime, čia yra lengviausias kelias vaikui paduot planšetę į rankas, nes jis kaip ir išlaiko tą susidomėjimą visą mhm. laiką ir, bet reikia nepamirš, kad jis stebėdamas tą pačią plančetę televizorių, dažnai ir užkandžiauja jam visiškai neįdomi yra jo laikysina vienareikšmiškai mm. ir dažnai jis gali panirti valandų valandas ir atrodo ką jie ten žiūri visą laiką bet jie ten tarpusiai suranda tokių veiklų, kur mum mm. dar nesuprast tai sakyčiau, kad šį iš dalies yra ir patogumas tevam Mhm. Nes nu, mes vis tiek siekiam, kaip mano didesnio komforto. Tai kiekvienas norėtų, kad vaikas būtų užimtas, galėtų laiko savo skirti. Nu, visi mes esam kažkiek tais į save orientuoti. Tai, sakykime, reikėtų gal daugiau mums skirti laiko vaikam patiem. Ir skatinti nuo mažumės, kad jis būtų, nu, kaip linkme kad vystytųsi tikslingai, kad būtų fiziškai aktyvus, nes visas tas, ką mes turime vaikystėje, mes tą tai išsigdome ir versnime amžyje. Ir jeigu mes suformuosime blogus įpačius, tai tas teisės visą gyvenimą. Tai labai sunku teisyti. tas ir ypatingai reikia paakcentuoti tą dalyką, kad reikia neužforsuoti vaikų. Jeigu mes pradime labai dažnai stebėm, kai tėvai atveda vaikus dar kūdį amžyje, jie sengiasi kuo greičiau kuo greičiau sėdasi, kuo greičiau atropotų, mhm. kuo greičiau stoti nu, ir draugų
0: vaikas jau taip.
1: vaikšto, mano dar ne. Nu. Taip, taip, tai tas nėra gerai, mes negalime nei vieno raidos etapo praleisti ir kiekvienas užforsavimas gali turėti įtakos mūsų tai laikysinai ateityje.
0: Gerai, tu dirbi iš tikrųjų vienoje didžiausių ligoninėje Lietuvoje, ne? ir vaikų ligoniai. Su kokiom didžiausiom problemom susiduria vaikai dabar, palyginus su tuo, kas buvo prieš 20 metų. Aš žinau, tu esi jaunas daktaras, kines terapeutas, bet vis tiek palyginimai turbūt gali akcentuoti kelias variantus, kad tėvai atkreiptų dėmesį.
1: Na, iš tiesų tai dirbu su įvairiaus plauko pacientais ir su labai sunkiais, pradentais stacionarniais, kurie guli pas mus net prijungti prie kvepavimo aparatų yra pasivėjų judinami, tai su jais yra labai sunki situacija, bet jeigu peržiūrėtume tuos sveikesnius vaikus konkrečiai nuot į kurie kur jie yra, tai na, įskirčiau tokį dalyką, kad iš tiesų tą vyruoje labai pakunkus pasilaikysim pas... pas... Kupra, ne? Kupra, taip. Bet jinai formuojasi, kaip ir kalbėjom apie tos iš tų kasdienių veiklų. Mes sėdim prie telefonų, netgi mokslininkai yra išvedę tokį terminą, žinučių kaklas, bros laturiškai. Žinučių kaklas. Ne, tekstu, ne. Tai netgi tokį terminą išvedę, nes kadangi žiūri žmogus, nu vaikas šiuo atveju, vaikas į tą telefonų pastovį, yra padėtis laikoma kaklas vinktojo padėtyje. Taip pati galai jis nu sakykime, žmogaus nuo 5,5 kg, tai su jinai gali pasiekti apkruo iki 28-30 kg pras. Wow. Tai įsivaizduokit, tai, vaikui tokį apkrovą laikyti, tai automatiškai formuojasi įdingą laikysimą. Supratau. Tai va, tai mes turime dirbti su kaklo rankėjais. Mm. Tai, taip pat tėvai, ir kitais
0: Žodžiu, stengtis vaikui priminti, kad reiktų ištiesti galvą. <laughs> ir reiktų šiaip ir su apie tai pagalvoti, ne S tik vaikam. Taip,
1: taip, reikėtų visiems apie tai pamastyti, nes iš tiesų nu mes kaip, mes esam žmonės. Žmonės visada bando atlikti maksimalų darbą, minimaliausiam pastangom. Mm. Tai tas pats ir mus, Mes gaištame iš darbo nors mes norim dar laikyti tiesią, padėti, nesukumti, mes krištume atsiplaiduoti namus, Taip. o ne papildomą dabar, aišku. Tai su vaikais. Ir tie blogieji įpročiai, kaip ir pavyzdys, o pavyzdžiui, guli vaikas prie televizorius, jisai gali būti pasirėmęs vieną ranką, gulėti įsivertęs, vieną ranką čipsų pakelį, paskui saldai neteina. Na, reikėtų atkreipti dėmesį, kaip jūsų vaikas sėdi. Mhm. Vis,
0: o klausyk... Uh... Dabar, pavyzdžiui, anksčiau, anksčiau tarkėmą, ne, išgirdavai tokią kaip diagnosiją – išvaržą. Ir būdavo, eiktų sautinai, mano tėvas ten išvaržą turi. Dabar, nu, išvaržą, kaip vaikas išvaržą turi. Uh, nu, turi. An kiek pasidarė tai norma? Kaip su tom traumom, va tokiom, va išvadom, ar tai negazdina dabar... Uh, Tėvų, tų pačių daktarų, žinai, kinios terapeutų, kad jau tokiam jaunam amžiai vaikai susidarė su tom traumam, kurias uh, turėdavo tik suaugę, tarkim. Na, daugumoje atveju.
1: E, iš mano pusės, mane baisu, jau įpr įprasta tapo. E, tapo įprastą, Bet e, skim taip, e, mūsų medicina dabar žengia priekį. Mes greičiau diagnozuojam lygas. Atliekam greičiau tyrimus ir mūsų daktarai dabar yra aukšto tikrai lygio ir mes galime tas ligas nustatyti pakankamai greitai. Anksčiau vaikam neskudėdavo nugarų. net nežinojo, kas tas yra nugaros skausmas. Jis atsirasdavo, nusakykime, jau virsiniam amžiu, jau po 18 metų, kai jau skaitaisi pilną metystę, sulaukė žmogus. Dabar ateina 12-16 metų su suskaudančiam nugarom sakykime taip, išvažos gal dar nebūna taip greitai susiformavusios, bet jie jau turi įvairių degeneracinio stuburo pakitimo. Viskas tas yra išaukimo kaip ir minėjau, arba dėl užforsavimo vaikystėj, arba dėl ruminų tono susitrikimo. Taip pat susiformavusių įpročių netgi įdaga yra pakankamai didžiulė mūsų tai laikysimai. Tai kaip ir iš tiesų priklauso nuo tėvų kaip jie reaguoja į tą konkrečią diagnozę? Yra tėvų, kuriem, nu, kaip pavyzdys, yra osteochondrozidė. Stubrode generacinė liga. Nuskamba, tai kaip pensinink. Anksčiau iš tiesų tai ir būdavo vyresni, vyresni, vyresnių amžiaus žmonių liga. Dabar yra nustatoma 12, 13, 14 metų paaugliam. Tai iš tiesų tai nėra tragedija. Tiesiog jis nu, tuose amžių... Bet Kokia tai priežastis būtent dėl to na,
0: aktyvumo nebuvimo?
1: Nebūtinai dėl aktyvumo, gali būti ir genetinis polinkis mm -hmm. su įstu broligos. Automatiškai... Tai
0: netgi iš tėvų gali persidoti, na? Tai jeigu žinoma, tėvai... mes
1: praktiškai visas ligas galim iš tėvų pe, perimti. Tai žodžiu, visas, dabar su
0: augusiam, kurie žiūri, tėveliai, judėkit daugiau, kad nepersidotų tai vaikamą, ne? Iš <laughs> tiesų galima,
1: tikoti savo o mhm.
0: O kokių dar patologijų? Nu, va, tarkim, tu sakai, matai nugarą, a ne, kas buvo anksčiau tik pensijoje. Kas, dar, kas daro pas vaikus tokio, ko anksčiau tikrai
1: retai sutikdavai? Anksčiau retai sutikdavai. Nikščiai, nežinau, dėlnai, riešai. Sakykime, nikščiai ir riešai gal ir rečiau dar pasitaiko vaikam, bet įvairios kelių deformacijos, Keli. sakykim, plokščio padystės. Mhm ta laikysina nėra tik tai nugaros padėtis erdvėje. Viskas susidaro realiai iš pagrindų. Mūsų pagrindas, mes stojame ant žemės. Tai pėda irgi, mūsų, kiekim, įtakoja pakankamai daug tą mūsų laikysena ir tas pėdos kliūtas jisai turi būti normalios formos, pakilęs. Jeigu vyro plakšypėdys, jisai nusisileidžia. Automatiškai keičiasi jisą biomechanika kūno. Ir ką turėtum daryti tokiu atveju, jeigu tarkiam pastebi, kad Ajau. Vis tai turi tvarkyti. Aišku, reikia atkreipti dėmesį tai, kad yra normalūs raidos etapai, sakykime taip, kaip pavyzdys dėl keliai. Tai gimės vaikas jisai būna tokios futbolininkų kojų formos mhm. ap apvalios. Ne? Tai su laiku kojas įsitiesina nuo no, kažkur antrųjų metų pradė formuotis X-o padėtis ir tai yra visiškai normalu. Ir tik tai artėjant tą mokyklinio amžiaus laikotarpį, kai yra 6-7 metai, reikėtų labai stipriai sunerimti, jeigu dar vis tas nepraėjo. Aišku, aš su prevencija. Mhm. Visada prevencija yra labai svarbu. Tegul vaikas būna fiziškai aktyvus, vaišto pas terapeutus, kad ir pas tuos pačius trenerius, aišku, reikia viską atsirinkti. Ir dabartiniai mūsų treneriai tikrai tobulėja ir lanko tuos pačius kursus, netgi atvažiuojami į konferenciją ir matom tuos individualius trenerius, tai yra iš tiesų smagu, žmonės domėsi ir stengiasi ne tik taip užvaryti raumanų, kaip sakom, bet ir tikslingai juos panaudoti.
0: Jau keičiasi tai tendencijos dabar. Keičiasi tikrai. Tai
1: gerai, tai tevai jau
0: turėtų atkreipti dėmesį, jeigu vaikui yra šeši metai, bet dar keliai net, tai jau reiktų atkreipti dėmesį. Taip. Kaip dėl plokščia padystės?
1: Su ja irgi reikia dirbti. Tik šiek tiek... Su... Tik ar ir kažkokie pratimai? Pratimai visada yra naudinga. Bet plokščią padystę reikia tvarkyti irgi jauname amžiuje, nes nusaugusiam žmogui tai jau nieko nepadarysi. Jo yra judėjimo sistema jau susiformavusi. Ir mes turim tą pradėti būtent ankstyvame periode. Reikėtų tai, suprasti turbūt, kad pats vaikas to nesuprasčiau. Tevai turėtų. Taip, vaikai, jie nėra motivuoti to atlikti, ateiti procedūras. Nu, Jiem nereikia, jiem reikia pramogų. Mhm. Tai, Supratau. O dėl laikysenos,
0: kada yra tas momentas, kai jau tėvai turėtų atkreipti dėmesį, jog reikia kažką daryti, keisti, galbūt mažinti to laiko prie kompiuterio, galbūt stengtis, vesti į dar kažkur, tai kad vaiko laikysena taisytųsi, tekst, nek, <laughs> Koks tai yra amžius? Kada jau reiktų susirūpinti?
1: Sakykime, tokio amžius tai neįskirčių iš tiesų reikia stebėti, kaip keičiasi tą laikysino vaiko. Jeigu jau trečiais, ketvirtais gyvenimo metais matote kažkokius rimtesnius nukrypimus ar pakumpus laikysino, ar pilvas per daug į įbrieki, ar dubens padėtis pasikeitus yra šiek tiek, reikėtų vengti pradėti nuo tų rutinių veiksmų, kad vengti tų statinių padėčių, reikėtų atvykti paskinysi terapeutą pasikonsultuoti, Prevencija yra labai svarbu ir tą mes turėtume, kaip įmanoma, anksčiau įjungti. Tiesiog konkretaus gydymo jau reikėtų individualių atveju kreiptis pas gydytojus. Mm -hmm. Ta, bet iš tiesų yra labai bloga tendencija dabar stebima, gal čia labiau yra mokyklinio amžiaus vaika, vaikuose, kad vaikai pakankamai daug burelių lanko. Ir jeigu kalbėtume apie fizinį aktyvumą. Mm -hmm. Tai eina į krepšinį, tai įplaukimą, bet tie būreliai dabar yra sakykim, taip, labiau akcentuoti į tas funkcinės veiklas. Nu, kaip pavyzdys, atvedamas savo vaiką į pirmą treniruotį. Anksčiau buvo, būdavo dirbino taip, kaip pavyzdžiui, mūsų čempioną diskometiko virgiliniaus aleknos atveju, jisai buvo Panevežio Beros internate jisai buvo ruošiamas pagal tam tikrą bazę. Jis nebuvo iš karto skirstamas į kažkokią konkrečią sporto šaką. Buvo apdirbama bazė, Jis buvo ruošimas kaip atletas. Kad būtų universalus, plastiškas ir jo fizinės galimybės būtų maksimaliai pasiektos. Ir tada jau stebis žmogų pagal tai, kur dominuoja jo tikrasios geriausios savybės. Dabar yra taip. Tietis žiūri Žalgirą važybą sako, viskas mano sunusais. Bus krepšininkas. Bus krepšininkas. Lietuvai visi margūt krepšininkais. Daugumas. <laughs> Atvedai krepšinį, viskas. Jie jau pradeda nuo tos funkcinės veiklos. Mokinasi kamulio varimo, mokinasi dvi žingsnį, vadinamą tolėje, pamokinasi. Mm. Baudes mėto, metimus atlieka iš trijų taškų zonos. Nu, begalio veiklų atlieka Bet visi pamiršta patį pagrindą. Tai kad judėjimo sistema, tai neparuošta tokiems darbams. Ypatingai va, krepšinė vyruoja tie rotaciniai, staigus judesiai, kontaktas, viskas. Nu, vaikam tai ir pakankamai didelė rizika patirti bet kokią trauma. Nebūtinai būna ten čiurnos patempimas, kelio traumas, bet ir ta patį nugarai ir mūsų laikysina irgi gali kentėti. Tai vat tai čia ir atsiranda to, kad mes pagrindą neparuošėm. Mūsų pagrindas yra būtent tikras kūno stabilumas ir mes jį pasiekme būtent stabilizuodami į lėmį.
0: Aš žinai, pas netgi esu domėjusis ir kai mokinausia buvo išskirta būtent kinų sporto paruošimo metodiką. Ir pasios iš tikrųjų sportininkai, kas fenomenalo, ne? net olimpinėse varžybose pasios labai jauni būna sportininkai, taip. pas jos ir jauni pradeda. Bet būtent jie visi pradeda nuo bazės ir po to vėliau pagal riešo dydį, pagal rankos ilgį, pagal tai ir pagal jo gebėjimus jį nukreipia į tą sporto šaką, kur jam būtų tikslingiausia ruoštis ir dažniausiai jie tampa čempionais ir taip toliau. Bet visą laiką yra bazė. Ir kitų man dabar paskui, aš galvoju, negi iš tikrųjų pas mus taip yra, jog bazės nerošia. Atrodėtų, tai yra taip, taip paprastai normalu ir suprantama.
1: Na, iš tiesų, aš dar nemačiau taip tokios veiklos, kad pradėtų na bazės. Bent jau aš galėčiau daugiau papasakoti apie tą didmešių kultūrą. Mhm. periferijo ir Lietuvos gal ten mažiau ateina vaikų ir trenės žymiai labiau į tą kreipia dėmesį, tą individualų pasirašimą vaikų. Dabar pas mus ateinas, sakykime, sporto mokyklą, grupė žmonių, vaikų 30-20, kaip tu juos esu sužiūrėsi. Čia, neįmanoma, net su specialisto priežiūra, tikslingai visų 20 apžiūrėti vienu momentu. Tai jeigu tu taiki kažkokią prevenciją, kad ir tam mhm. pačiam elementu stabilumui, tai tu negaliu užtikrinti, kad jis darys teisiklingai. Nu, kaip pavyzdys va, Atsipinu, mano laikais būdavo. Susirinkam po ir darom tos vadinamos plenkus. Mhm. Ir visi minutiai, nu tai kokia ten to kokybės. Tai tikslingai apkrovos raumenės, tai mes tą plenką, tą minutį išlaikyti suaugusim, yra pakankamai sudėtinga. Tai. Tikrai sudėtinga. Ir kai man žmonės pasako, kad išlaiko 3-4 minutės, aš iš karto tai kaip jūs jį atliekate? Taip. O iš tikrųjų, iš kitos pusės ir nėra
0: naudos, iš taip ilgai laikyti, nes niekur nepanaudosi. Klausyk, noriu tavęs pasiklausti. Jeigu mes dabar kalbame apie tą prevenciją ne, ir vis dėl to, Vat žiūrėdami tokią būklę, dabar, kokios būklės yra vaikai, Ir vis tiek tos technologijos jis niekur nepabėgs, ne? jų tik daugės, gyvenimas taps lesnis. Tai kas laukia to jaunimo, kuris nėra fiziškai aktyvus, kai jiem bus 20, 30, 40 metų? Kokia yra ta ateitis, jeigu jie nesims kažkokių tai priemonių būtent dabar, arba jų tėvai nesims?
1: Na, visų pirma, jie bus mūsų draugai, kinesi trapeutų. <laughs> tai šia viena reikšmiškai dabar yra tendencija, kad jau dabar ateina vis jaunesnio amžiaus vaikai pas mus. Gal ir tas mūsų samoningumas didėja iš tiesų, kad tėvai supranta, kad reikia kuo greičiau, nu, prisimink, kokius 2000 metus tai anksčiau būtų rehabilitacija, nu tai sulas dėlėtam, ten tam mm -hmm. pedutės palanksam, dabar žmonės ateina, nebūtinai vaikai, kad ir tie patys suaugia sako, nu, tai čia padirbam, padaryk man kineziterapiją. Tai išeina visi su prakite, sako, nu, tai čia kaip sporto klube praktiškai jau. Bet tai reikia kad tikslingai juos įjungti. Tai jeigu sakant į tavo klausimą, kas bus, tai bus vaizdas pakankamai liūdnas. kitam to, kad laikysinos pakitimai vyroje būtent pas fiziškai nektyvių žmonės, taip pat... Mes didinam riziką ir mūsų širdies ir kruegislių sistemai ir vidaus organų veiklai, nes, nu, kaip ir žinome, tai aerobinis krūvis mums yra reikalingas būtent treniruoti pačią širdies ir kruegislių sistemą ir dabar tai yra viena iš daugiausiai mirčių sukeliančių problemų, būtent šios sistemos lygos. Tai mes turėtume tikrai labai susimastyti apie tai ir būtent kokią mes norime vaikai išugdyti. Aš Nes... tikrai
0: labai dažnai girdžiu pastaruoju metu ir nemeluoju, kad ten pažįstamo kažkas tai numirė nuo širdies smūgio 40 metų, kažkam sustojo 35 metų širdis. <coughs> tai kur tai veda link, tai net baisu pagalvot.
1: Na taip, neskaitant to, kad yra dar begalės visokių lygų kaip kojopaimo sistemas, visą tai tikrai, nu sunku įsivaizduoti. Sunku įsivaizduoti kol kas. Reikėtų lukti šiek tiek, bet iš tiesų, iš kitos pusės žmogus prispirtas sakykime, situacijos, jis praustas į kampą, kaip ir kausmai. Jo sumaningumas irgi didėja ir jis kreipėsi pas specialistus ir tada jis jau pradėtų keisti savo gyvenimo būdą, tai nu, iš tiesų labai sunku pasakyti. O klausyta, tokia filosofinė
0: Filosofinę pusė. ir negalime to nuspėti, bet jeigu taip toliau tęsės, tai turbūt bus blogiau. Kita pusė dar yra mytyba. Ir neslėpkime tai, jog su mytyba irgi labai yra prasta. Aš kaip mytybo specialistas galiu pastebėti, kad pas labai dažnai kreipiasi tėvai su noru padėti jau savo vaikams numesti svorio. Ir būna tokiu atveju, kai mergaitės 12-13 metų svedė kaip saugusios moterys. Kiek tas svoris, virsvoris nutukimas turi įtakos vaiko vystimus sanariams, sausgisliams, judesiams?
1: Ar tai yra labai labai svarbu ir apie tai tėvai irgi turėtų pradėti galvoti? Žinoma, bet jie turėtų pradėti galvoti, kaip visą tai užkirsti tam kelią kad neatsirast, turėtų būti jau prieš tai mastoma, kad vaikui reikia įprūšus dėkti jau nuo mažumės, mitybos mytybos ir gal net mums pavyktų išvengti šitos situacijos. Jei, aš kalbu, ta prasme, apie būtent dėl mitybos mm. sutrikimų. O Visu,
0: apie būtent senarių problemas? Jeigu apie sanarių problemas, taip. Savo patirties, kokiu turi pavyzdžių
1: gal? Na taip, iš tiesų sanariam apkrova labai didėja, kai yra bet koks virsoris. Tai mes turim, net jeigu yra virsvažas, tai mes turim stengtis tą aktyvę raumenų masę didinti bent jau, kad nuimti apkrovą nuo pačių sanarių. Bet iš esų mes neturime užforsuoti to vaiko. Jeigu, sakykime, nepastebimai vaikas patapo šiek tiek su pilvuku, mes neturim vyti jo stadioną ir kad jis laksytų, nes šiai yra labai žalingas požiūris. Mes turim surasti tinkamą veiklą, kaip galima jam padėti integruotis į tą, sakykime, sportą ir su saugių pratimo atveju, sakykime, tie patys dviračių minimai, tai yra pakankamai malonios ir saugios veiklos, ką mm. galime padėti. dabar taip... galima
0: jau tos dviračius ir namo įpirkti iš tikrųjų. Taip. Tik ne taip.
1: kiekvienas vaikas norės turbūt minti jį. Na, sakykime, taip, tas sportavimas namie klausimas ar čia tik nėra toksai nemotyvuotų žmonių bandymas pas pasiteisinti, kad išvengti to pačio proceso įimo, kažkur sportuoti. Mes, ir vėl, mes sportuojam namie, nes mes arba neturim laiko, arba stengiamės suteikti savo patogumą, kad niekur eit nereikėtų tai iš tiesų... O eiti dar papildami žingsniai, kas taip, irgi
0: yra aktyvumas. Taip, taip,
1: taip, taip, taip.
0: Tu minėjai, kad dabar tėvai pernelyg daug verčia savo vaikus sportuoti. Skirtingas sporto šakas. Tai kiek yra normalu paaugliui vaikui sportuoti kartų savaitėje ir kiek sporto šakų? Ar geriau koncentruotis į vieną,
1: ar galima kelias, kokias, kokie būtų tavo patarimai? Aš sakyčiau, kad anksime Vaiko amžiuje būtų geriausia leisti įvairesnį sportą, tokį dinaminį labiau, bet kartu ir ta vystyti tą patį jo raumenų potencialą. Tai mes turėtume atkreipti dėmesį, kad kiekviena sporto šaka turi įtakos į mūsų taip pačiu laikysenai. Tai jeigu mes leidžiame vaikai krepšinį, ilgainiui galim padaryti negryžtamų pokyčių ir jo pačioje laikysiniai. Ir pečių padėtis, ir, ir mm. tos pačios nugaros problemos. Tai mes turim, kaip įmanoma, įvairesnį, kuo, daug, kuo dinamiškesnį ir labiau į apkrauninti rūminis įvairius sporto kultivuot. Tai, sakykime, plaukimas labai viena nebloga, ne, nebloga kaip ir mm -hmm. sporto žušis būtų. Taip pat, gimnastika, jinai yra pakankamai įdomus sportas, kadangi ten yra toks kaip ir raumenų ištempimas. Nes visos veiklos, nu, kaip ir žinai pats, kad kiekviena raumenų veikla, kiekvienas raumenų sustraukimas sutraukia raumenį. Bet nėrtai mes kad po treniruotės reikia jį ir ištent atlaiduoti, nes namo, ką mokanas toliau, krentam ir vėl savo padėti ir dar labiau trumpėjame. Mm -hmm. Tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad kuo įvairesnis būtų, kuo priešingos judysius labiau laventotas. Jeigu yra labiau arfektavimas, koks nors kultivuojamas sportas, kad atliekame mostai į priekį, tai mes turime kartu ir nugaros raumenės mm -hmm. stiprinti, taip pulkimas būtų kaip viena. Iš... O tai
0: kiek kartų savaitėje reiktų vaikui taip treniruotis, po kiek
1: valandų? Sakykime, tai jeigu tai yra kažkokie jėgos pratimai, tai bent jau... Du kartus per savaitę, jeigu tai ir ištirmės rekomendumą, tris kartus per savaitę. Konkrečiai minimaliai turėtų būti bent 7 valandos fizinės veiklos per savaitę. Per savaitę. savaitę. tai mhm. Čia iki kokio amžiaus ir nu klausimo? Čia apskritai pagal, pagal pasaulio rekomendacijas. O pasaulio rekomendacijos, ką sako suaugusiems? Judėti. judėti. Visada. Visada. Net ir namie valandulkės judėti. Svarbu judėti. Taip. Ir nepesipalkyti.
0: <laughs> Čia irgi būtų gerai. Dabar, žinai, gyvenimas toks, kad daug kas valgo iš
1: streso. Iš tiesų taip. Ir ta metyba nėra regulėja, žiūrėtai tame dar yra problem.
0: Dar vienas dalykas, žinai, mes kalbam apie tas sporto šakas, kur jos yra tokios kitokios, negu, pavyzdžiui, sporto su svoriais arba su štangom. Tai. Ir nepaslaptis, kad dabar matant šio laikinį pasaulyje žiniaskla, social media. mes matom labai daug gražių kūnų. Ir jaunimas jau jaunystėje, jau mažam amžiai, kai dar aš turbūt žaidžiau su mašinėliam, dabar jau tie vaikinai galvoja apie tai, kaip turėti gražų kūną, jie jau pradeda galvoti, kada man čia nuėti į sporto salę ir panašiai. Kokios būtų tavo rekomendacijos kaip kinesių kada yra saugu pradėti eiti vyrukam ir merginom į sporto salę, arba dirbti su svoriais, su tom pačiom štangom, nežinome tokius sporto. Kaip Švars Negeris, jie pradėjo labai jauni. Ir 13 turėjau laidoje ir sunkiosios atletikos, atstovai tai nuo 13 pradėjo sportuoti. Visgi, kada būtų saugu pradėti, kad tai nepakenktų, bet ir jau pradėtų
1: tikslingai vystyti tą estetinę gražią išvaizdą? Na, čia geras klausimas, iš tiesų, nes kiekvienas turi savo požiūrį. Tai. Bet aš tai galvoju taip, kad auglystė yra pats pračiausias būtent vysimos etapas. Kaulai auga pakankamai greitai, minkštie audiniai yra iš jie nespėja pakaltai. Jeigu mes dar užkausime, kaip minėjai nuo 13 metų, tai yra pats pikas, mhm. užkauname dar statinę apkarvą, mes galim padaryti tikrai nepataisamu padariniu. Ir aš tai rekomenduočiau pradėti nuo savo kūno svorio. Didinus su savo kūno svoriu, mes išvengsim vienas dalykas rimtesnių traumų, jeigu taisyklingai darysim, čia, aišku, kalbam apie taisyklingą darimą. Ne, mes tik apie taisyklingą darimą. Tai, tai, tai. Ir tie patys pristraukimai, atsispaudimai viskas paskui būna taip, kad ateina rehabilitacija ir šis kaltina savo Tai vat, reikėtų pradėti nuo savo kūno svorio, o šiaip tai apie 16-17 metus neankščiau su svoriais.
0: Žodžiu, 16 metų jau galima pradėti eiti į
1: sporto salę, pradėti dirbti su svoriais. Rekomenduočiau kuo vėliau. <laughs> nuo 18, rekomenduočiau, nes kaip, kaip tie statiniai apkruovimai tai tikrai nėra įnauda, mhm. kad ir pačiam stuburui tam. Tai.
0: O vat klausyk, dėl pačio stuburo, ne, dažnai girdime uh, žiniasklaidoj, negaliu sakyti žiniasklaidoj, gal vėlgi tam pačiam internete, neaišku, kas ten ką parašė, bet žinai, žmonės šneka, kad uh, jeigu sportuosiu nuo 16 metų su štanga, tai nebeauksiu.
1: Arba ūgis sumažės ūgis, tai tikrai gali mažėti. Ir netgi dienos vėgoje jis mažėja pas kiekvieną.
0: Taip, bet ar Mes... gali štangos įtakoti,
1: pritupimai su štangai įtakoti vystimasi ūgiai? Aš paminu šiuo atveju prisimnu mūsų profesorį, kuris mokė mus, būtent kai darkinis terapijos studijavau, tai labai pamenu gerą pavyzdį. Višniauskas, sunkia sunk atletės. Jis kartodo, kad per dieną jisai sutrumpėdavo iki septinių cm. Nežinau, kiek tai yra tiesos, bet naktį pasilsėjęs, atsikelva ir vėl savaugio. Tai mes tikrai nemažai apkrauname būtent tą judėjimo sistemą. Ir, nu, aš tikrai nerekomenduočiau paaugliui duot tokių sunkių statinių apkrovų iš karto. Jie reikia ruošt palaipsniui. Pradėti nuo, to, nuo tos pačios bazės, kad ir sunkumų kilojimas. Tai čia jau yra kaip vienas iš tolimesnių etapų. Mes pradedam nu paprastų stabilizacinių pratimų. Tai mes turime išmokyti į tupti, kad galėtų jisai susvorę daryti. Mes turime sustiprinti pilvo presą, kad e, jo nugarai tektų mažesnį apkrovą juosminiai daly. Mes turim sustiprinti rankas, kad jas galėtų teisiklingai atkelti. Nu, tai kaip aš sakau, viskas turi prasidėti nuo bazės. Vėlgi
0: grįžtame prie to paties, ką tu sakėjai
1: apie jaunimą, ne, kad reiktų pradėti nuo
0: O pakalbėkime apie traumas. Mhm. Turiu omeny, kokias didžiausias daro klaida žmonės, kuomet kažką pasitempia, susilaužo, žinai, ir aš kalbu apie tą pasyvų tokį gydimą. Ne, nes anksčiau aš prisimenu, į ranką, tris mėnesius gipsę, nusėmė gipsą ir po to nežinai, ką daryti. Čia jau
1: geras tris mėnesius.
0: <laughs> tai va būtent, nesvarbu, koks lūžas, bet įstatydavo tave į langetę į gipsą, vėl nežino kokiam laikui. Pažiūrė sportininkus, pasitempė kažką, tai po dviejų savaičių jau žaidžia varžybose. Kodėl taip skiriasi ir. Kur tobulėja dabar, kaip tobulėja tas su traumu ir ko žmonėm, ko žmonėm reiktų vengti ar galbūt atvirkščiai
1: daryti gavos traumą? Iš tiesų keičiasi pačios rehabilitacijos požiūris. Anksčiau būdavo ramybės ūsina, kaip jūs sakėjai, atsigulė, ilsiesi, dabar žmogus yra aktyvinamas kaip įmanoma anksčiau. Tas pasvyksta ir sportą. Jeigu mes, kaip pavyzdys, nusitraukiam kelio raišius, mums niekas netrukdo dirbti su višutinę kūno dalim. Nieks netrukta dirbti su sveikaja koja, kuri gauna didesnį apkarvą, kadangi kompensuojamas mes tą vieną koją. Tai mes turėtume atkreipdėmėsi į konkrečios traumos specifiką. Kitas dalykas minėjai, kad sportė būna, kad po poro savaičių sugrįžta. Bet irgi ne visada jie grįžta sveiki. Lieka kažkokie tai padariniai. Ar Grįžta dar esant kokiai mikro traumatizacijai, kaip pavyzdys, tie minkštie jaudiniai nebūna iki galo sugrįžę. Profesionalus sportas nėra A čia iš žinai, sumokėti
0: pinigų užaidėjai, tai gulai nažaista, ne? Kuo greičiau, kad žaisti, taip,
1: taip, 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 nes ir pačiam teko darbuoti su futbolinkais, tai tas požiūris yra, kad bet kokią kainą jis turi žaisti ir turi žaisti kaip sveikas. Mhm.
0: Bet aš, žinai, dabar tu pasaky, kad tikrai galima daryti viršų, galima kitą koją. Ta, 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 ta. Ir profesionalai tai atlieka. Jo, bet žinai, žmonės kaip tipo, skauda man vieną ranką, tai ką aš iš viso darysiu. Iš vis nieko nedarysiu.
1: Ir vatingi, ilsisi. Nu, skauda ranką, bet kojas galima atlikti, mhm. kad ir be rankų.
0: Judėti vis tiek reikia, ne? O tas pats rehabilitacijos procesas, tarkime, po lūžio, po patempimo, įtrukymo kažkokio, tai vat nešiojo žmogus, nusėmė langėte. Kaip iš to grįžti?
1: Na tai jau turi būti visas kursas atliekmo veiksnių priklausomai irgi nuo lūžio. Kartais būna lūžis, mėnesį mobilizacija trunka kartais, kaip pavyzdžiui, stuburo, tai pakankamai ilgai tas užtrunka ir raumenis atrofuojasi, vystusi kaulų tankis, mažiai kaulų tankis ir visus tas nejūdrumos sindromas. Tai mes, kaip ir sakiau, ir rehabilitacijos dovojomės tuo pačiu principiu, kad jeigu yra kojos lūžis, rankos lūžis, nu mes dirbame su visu kūnu. Mes stengiamės išlaikyti tą esamą funkcinę būklę, kokia jis yra dabar arba netgi pagerinti, kad tik šmogus būtų funkciškai mobilesnis?
0: Gerai, bet rehabilitacijos metu, aš ateinu rehabilitaciją, paską mhm. ką tik buvau rehabilitacijai, tai. ir man davė dvi savaitės gydimo. Ar to užtenka? Ar žmogus praėjęs dviejų savaičių gydymą, jis jau gali toliau gyventi, kaip gyveno, mhm. daryti viską, nesisaugot, viskas įsveikas. Ar vis dėl to to neužtenka ir žmogus turėtų dar toliau tęsti pats kažkaip tai mhm. atlikti pratimus, galbūt eiti privačiai ar panašiai? Ar to užtenka, ką duoda
1: lygonė? Taip, tai priklauso nuo traumos, bet vienareikšmiškai taip. Pas mus dabar yra padaryta tokia sistema, kad mes spėjom žmogus tik apmokyti. Kartais net ir apmokyti sunkiai pavyksta, nes nu, būna visokio plauko žmonių, viena ateina, nesupranta to judesio, tai dar užtrunki kokias 3-4 procedūras, kol pavyksta pajausti tą judesį, įjungti tinkamus raumenis, tai iš tiesų mes dabar esame tokie kaip labiau edukatoriai, bet vienareikšmiškai ties daugeliu diagnozių reikia tęsti tą visą rehabilitaciją ir ilgiau. Tai būna žmonės įsipirka tas pačios mokymas procedūras, eina pas kinesterapeutus privečiai, bet dirbti tai reikia. Tikrai neužtenka tų procedūrų, ką mums geria pati valstybė. Tai ir pas žmogus turi būti suinteresuotas tęsti visą tą darbą. Nes namuose mes galim atlikti daug maž, ką mums parodė terapeutas. Vienas dalykas atliksim be priežiūros, kitas dalykas ne visada mes pasirinkam tą teisiklingą trajektoriją atliekant. Mums atrodo vizualiai, kad ne vizualiai, bet juntamai, skim, juntamai kad mes atliekam pakankamai teisiklingai ir nesuprame, tas pats yra ir su tais pačiais kinestirtautais, nu aš kaip, pavyzdžiui, aš nematau savęs į šoną atliekant aš žinau, kad turiu jaustą, aš jaučiu, bet aš nematau kartais, kaip mano kaklo padėtis ir prieki išvažiuoja, ir atgal Nu visi mes esam žmonės, ypatingai tas jaučiasi nuovargio fone. mes gaištame po darbą, va, žmogus gaišta po darbą ir dar turi atlikti kažkokius pratimus. Na, vienas neturi motivacijos, kitas atlikinė, bet jis jau galvoja apie vakarienę ir tas šiek tiek išbalansuoja. Kai tu į rehabilitaciją, tu esi susikaupęs ties tuo dirbi ties tikslais išsikeltais ir kaip ir susikoncentruojai į tą veiklą. Tai va, sakykime... Man... Nu, savęs
0: niekada nematai šoną.
1: Na, nu, gaila. gaila, norėčiau matyti. O veidrodis? Veidrodis irgi tinkamas metodas, bet, sakykime, kiek iš žmonių turi namuose veidrodžius, kur gali iš visų keturių kampų matyti kad ir tai galitėm susipinti paskui viskas.
0: Pasivėja, tik tai, žinai, kur primatavimas daro. Nu, jau, jau. Ja. tai aš žinau, kad tu turi savo studiją. Tai dabar apie tave noriu paklausti vienu iš paskutinių klausimų, nes man labai įdomu. Aš visą laiką girdžiu apie daktarus, gydytojus, kinetoterapeutus ir atrodo, jūs tiek metų mokinotės. ir dirbate tokiose įstaigose kaip ligoninė. Tai tau pradeda darbo ligoninėje 7
1: ryto. Turi savo studiją. Kada tu baigi darbą? Įvairiai pakankamai įvairiai iš tiesų. Dažniausiai darbas baigėsi... Su grįžimu namo pas mane, aš skaitau darbas ir kelionė. Taip. Tai aš atsikeliu 5.20, pavalgau, nusiprausiu, nu kaip ir kiekvienas vyras ten kažką atsiskrita, kiek spėja, ir išvyksiu darbą. O namo grįžtų kartais pusė 11. Tai. tai kaip
0: supratau, darbo lygoniniai neužtenka, nes taip myli darbą, ar vis dėlto neužtenka pajamų ir atsirado studiją, nes reikėjo
1: papildomos veiklos? Abu variantai, iš nesu tikrai labai myliu savo darbą ir nesvizduoju, ką galėčiau geriau atlikti, nes kaip ir visą gyvenimą esu prie sporto ir aš tikslingai visada žinau, kad noriu būti būtent terapeutas arba sportininkas. Nu, viens iš dievių. Profesionalių nepavyko tap, tai jau tada kinestrepautų. <laughs> e, bet, sakykime taip, ligoniniai dirbant neužtinka pajamų, jeigu kalbėtum mm -hmm. arba pajamas. Todėl daugumai ir daktarų dirba, ir ligoniniai. Taip pat, ne tik ligoniniai ir savo studiją, taip pat aš ir universitete dėstau. Mm -hmm. Tai žmonės dažnai klausė, sako, kaip tu spėja viską sakau, nu dieną ilgą, pakankamai anksčiau ir viskas susidelioji. Bet sakau, pastaruojame, tu va taip kažkaip sėdžiu, galvoju, taigi dar yra naktis. Kažkaip net prieš patį save nejauku, taip, kad, kad, kad neišnaudojai, ne? taip tinkamai. Ar čia juokas jokais. Aišku. Juokas juokais, e, tu turi kažką ir paukoti, nes, nu, darbas ilgas darbas, turi reiklau įraukos kažkokios, tai šiuo ir šeima kenčia, ir žmona su mm -hmm. vaikeliu taurai, skriaus mama. <laughs> tai vat tai, tai savaitgaliais tai jau gaunu pilos kaip reikalas, kaip reikalas. o šiaip tai jėgų užtenkai. Jėgų užtenkai, reikia tik tai didžiulio noro. O tos paimus, kad ir ligoniniai nėra pilnai už tikrinamos, tas sakykime, tas pilnavirtis medikų gyvenimas, aš manau, su laiku turėtų tas pasikeisti. Bet neskaitant to, kad yra papilumas paimas, ko daugiau dirbi, tai yra įvairesnė veikla. Mhm. Nes dirbimas ligoniniai, tu susitinki su įvairiais plauko pacientais. Pas mus ateina ir su augė, ir vaikai, ir senyvo amžiaus žmonės. Universitete tu dirbi su studentais. Ten jau tavo kitokia rolė yra ir tas iš tiesų reiklauoti tokį vairią pusiškumą iš tavęs. Dirbant vakarai studijoje, dirbi ir vėl su, su dauguma ateina pas mus išsiekų žmonių, ateina po tų pačių traumų pacientai nori tęsti ir jie jau pasidaro kaip dar vienas šeimos narys. Jie, kadangi dirbam nedidelėse grupėse, tai jie patampą pakankamais mūsų artimais draugais tenka ir vestuvės apsilankyti ir šiaip Be progos apsilankyti pas juos, tai tas iš tiesų irgi yra smagu. Tai kiekvienas norim turėti kuo artimesnių draugų ir kuo geresnių, tai iš tiesų aš tai kaip ir į hobį, ir į darbą, ir į papildomą paimų šaltinį. Tai tas iš tiesų.
0: Žodžiu, radai tai, kas ir kas nėra iš tikrųjų
1: darbas, bet yra malonumas. Iš tiesų taip, iš tiesų taip. Aišku, kartais jeigu trūksta, kaip ir kiekvienam žmogui, visur. Visur, visur.
0: Čia visur, čia visur. Tai... Tomai, ačiū labai už patarimus, aš tikiuosi, kad tave išgirdo tėveliai, tie patys suaugę, kurie galbūt mažiau juda ir supras, kad reikia judėti, reikia būti aktyviem ir ne tik patiem, bet ir priversti vaikus judėti, jaunimą, nes tai gali atsiliepti ateityje. Tai sėkmės tau darbuose, sveikatos tavo šeimai, o mūsų laidos remėjas yra New Crush – tai yra internetinė parduotuvė, kurioje galima rasti daug, daug gerų vitaminų, tai štai dovanėlė tau nuo jų. Ačiū. Aš labai nukraš. Ir ačiū Jums, meli bičiuliai, kurie stebėjote laidą, klausėte ją SoundCloud, e, Google Play ir iTunes podcast, bei žiūrėjote per YouTube ir Facebook'ą. Susitiksime su jau kitą trečiadienį. Iki.